0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribés y Alf. Yo soy Alf y a Manel Ribés no vais a tardar mucho en, en escucharle porque está por aquí, ya sabéis cómo se pone él, como si fuera, vamos, los toros de guisando, a punto de entrar así con toda la piedra por delante. Hoy venimos a hablar de, de esas cosas que uno cuando las oye dice me representa. ¿Por qué...? Nos caen tan mal las matemáticas y seguro que más de uno levantaríais la mano ahora si estuvierais en clase diciendo yo, yo, yo te lo digo, yo te lo digo. Que, que, si yo hablara, uy, si yo contara. Bueno, pues de eso vamos a ver no solo por qué nos caen mal, sino qué podemos hacer para que nos caigan bien, pobrecitas, que tampoco han hecho nada más que ser matemáticas. Si no fueran tan exactas, a lo mejor nos caerían mejor, pero como no admiten dudas como es o no es, pues claro. Ay, Dios mío. Bueno, para hablar de esto, para hablar de matemáticas y de, y de su afectividad, hemos traído a Sando Macarrone Heredia, que es redactor de contenidos de ciencias y matemáticas en Science Bits, que ahora nos contará él exactamente qué hace Science Bits, pero pero bueno, que, que se dedica a esto, vamos, que no es que sea un señor de la calle que hemos dicho, venga usted a contarnos. Manel Sandro, bienvenidos al recurso, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, buenas
1: noches, buenos días, recursillistas, una semana más con nosotros. Aquí eh, Alf eh, ha contado quién es San Sandro, pero le ha faltado la pata por la que yo eh, lo conocí, pero vamos a dejar que lo conocí, pero nos conocemos de hace mucho tiempo, pero que no eh, había mucho tiempo por medio que no nos veíamos. Pero hay una cosa que me ha pasado este verano, que estaba yo. Eh, mis 15 días, mis 10 días de vacaciones por ahí, y veo una entrevista que le hacen en un medio de comunicación, no recuerdo cuál, pero estaba yo en, en LinkedIn, como dicen los americanos, LinkedIn, y veo una entrevista de alguien que publicaba un libro sobre matemáticas, era Sandro, como se podía sospechar, y me gustó mucho la entrevista, me gustó el toque del periodista o de la periodista que lo hacía, pero me gustaron mucho las respuestas. Así que, se nos ocurría traer a Sandro para que nos hablase de su libro Al opaco umbral, que yo vengo a hablar de mi libro, pues hoy viene a hablar de su libro porque me parece, me parece algo muy interesante de poner encima de la mesa. Alfa hablaba de eh, por qué nos caen las matemáticas. Yo le voy a dar una vuelta, le voy a decir por qué nos hacen odiar las matemáticas. Buenas tardes, noches, Sandro, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas tardes. y Empezamos ya con una discrepancia ¿no? sobre quién tiene la responsabilidad. De todas formas eh, muy contento de poder hablar de mi libro. Eso, por supuesto. <risa>
1: muy bien. Alumbrada. Ahí está. Hay que poner voz y todo eh, para hablar de mi libro. Pero, oye, entonces, contéstanos esta pregunta. ¿Por qué me caen las mates o por qué me hacen odiar las mates? O ninguna de las dos es correcta. O las dos. Eh...
2: ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, veamos, eh, varios temas, ¿no? Aquí, no, eh, he querido decir que teníamos una discrepante aquí porque quiero eh, romper una lanza a favor de, de multitud de profesores y profesoras magníficos de matemáticas que hay en este país y que yo creo que... que enseñan y ayudan a aprender las matemáticas eh, muy bien y motivando a los alumnos, ¿no? Pero sí que es cierto que esta leyenda negra de las matemáticas nos persigue desde hace años y aún no nos la hemos sacado de encima. Y yo, por, así por de pronto, pondría sobre la mesa tres, tres motivos, ¿no? eh, El primer motivo quizás tiene que ver con, que para mí es el más importante, sobre, con, con una herencia que aún tenemos de una manera de aprender las matemáticas eh, muy poco significativa, muy poco basada en el sentido de los conceptos y muy, muy procedimental, muy basada en algoritmos mecánicos, muchas veces sin sentido, ¿no? Que quizás en algún momento, hace 150 años, tenían su razón de ser para resolver cuestiones prácticas eh, cotidianas, pero que hoy en día ni son tan necesarios y sobre todo no muestran toda la riqueza que, hay, eh, que, que ofrece las matemáticas, ¿no? Eh, este sería un primer motivo otro segundo motivo sería el, 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 el hecho de que las matemáticas entre sus virtudes o entre el, el abanico de lo que ofrecen, es que son un lenguaje potentísimo, porque son un lenguaje eh, abstracto y sintético ¿no? son un, una manera de expresar ideas abstractas de manera muy, muy concisa pero al mismo tiempo es un arma de doble filo y este lenguaje, este formalismo matemático a veces se convierte en una máscara ¿no? en una barrera que impide acceder a la comprensión de los conceptos. E igual no tiene que ser la puerta de entrada y a veces quizás se hace un abuso de este formalismo matemático que forma parte de las matemáticas, porque las matemáticas también son esto, pero que no, son, ¿no? no, no agotan todo lo que son las matemáticas. Y si me permitís eh, que siga con el rollo, eh, sí. un, un tercer elemento sería eh, la idea de que las matemáticas a veces las reducimos a un cuerpo de conocimientos, ¿no? Una serie de conceptos y de procedimientos que hay que dominar. En cambio, las matemáticas, como toda área de conocimiento, como la pintura, como la literatura, como la música, como la ciencia, las ciencias naturales, eh, son un cuerpo de conocimientos, pero son también una serie de, 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 de... requieren una serie de procesos mentales, de prácticas, de maneras de operar, ¿no? Es decir, las matemáticas son eh, saber resolver o saber qué son las ecuaciones pero las matemáticas son resolver problemas, las matemáticas son eh, razonar, deducir, probar, las matemáticas son establecer conexiones con, el, con, con, con eh, cuestiones externas a las propias matemáticas, ¿no? y por lo tanto, eh, sí. las, matemáticas, las matemáticas son representar conceptos abstractos con el lenguaje matemático formal, pero también eh, visualmente, por ejemplo. Entonces, quizás, si todo esto estuviera más presente eh, en la enseñanza de las matemáticas eh, y sobre todo si todo esto se valorara socialmente como algo propio de las matemáticas, mm, daría menos miedo y haría más ilusión afrontarse, afrontarlas.
1: O sea, que llevo un poco yo a la razón, porque <ríe> quiero decir, evidentemente que hay gente muy buena dando matemáticas, ¿eh? claro que sí, pero sí que hay esa sensación, ¿no? O sea, incluso toda la sensación de que la transmitimos de padres y de madres a hijos, ¿no? De, ¡guau! El, el hueso de las mates y ya entramos ya eh, en plan embudo, ¿no? Hay eh, regañadientes de lado, ya sudando, cuando a lo mejor eh, no deberíamos entrar ya con ese hándicap metido dentro no E incluso dar esa sensación en el aula de, te lo vas a pasar bien, vas a disfrutar de esto igual que puedes disfrutar de cualquier otra cosa. Eh, ¿Cuál te, crees tú que es la, la razón o una de las razones por las que mm, utilizamos demasiado la, la parte mecánica de la matemática en, en la educación?
2: Bueno, aquí... Es si tú es una herencia, ¿no? de unas matemáticas que hemos heredado de, de otros tiempos y que aún quizás no hemos acabado de, de, de adaptar completamente a, 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 la realidad, a la realidad de nuestro tiempo, que nos exige muchas matemáticas para ejercer la ciudadanía, pero que quizás no son las de hace... que seguro que no son las de hace 150 años. Eh, esto por un lado. Y luego, por otro lado... Eh, ¿Por qué? ¿Se la pregunta era, perdón. Eh,
1: ¿Por qué hemos en, en las clases de, de en las aulas, en los docentes, hemos tirado demasiado para la parte mecánica, ¿no? Mecanizar eh, demasiado sus algoritmos y, y sin darle ese sentido que tú estabas diciendo antes. ¿no? Tiene sentido utilizar esto, pero a lo mejor nos hemos ido demasiado a la parte mecánica. ¿Y por, por qué crees bueno, que sucede esto? Aparte de de, 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 ¿Por qué ha usado de eso?
2: El, o sea, el por qué se ha abusado de esto... Sí, ahora sí. Me, me, a ver, sí, por qué se ha
1: abusado me... tanto o, o hay más de una razón aparte de la herencia de, de cómo enseñamos matemáticas antiguamente.
2: Bueno, sí, yo creo... A ver, eh, existe esta herencia y seguramente también existe eh, un pequeño... Una parte del problema también es eh, un cierto reduccionismo matemático, ¿no? De las, las matemáticas como algo que es eh, meramente instrumental, ¿no? Es decir, las matemáticas que solo sirven para resolver cuestiones y además cuestiones de la vida cotidiana. Y de hecho, muchas veces, la respuesta que se da... Voy a intentar ordenar las ideas un poco. Eh, partimos de... Lo digo porque aquí es donde está un poco la paradoja que lleva a, a, a un conflicto eh, actual, con, a, a una aversión hacia las matemáticas. Es decir, eh, hace 150 años, seguramente las matemáticas se planteaban de una forma eh, también mecánica ¿no? y, y se hacían operaciones larguísimas y, y logaritmos con tablas y raíces cuadradas también siguiendo el, ¿no? el procedimiento bueno, a mano.
1: 150 años Pero, y menos, que yo recuerdo hacerlas de 25 números.
2: 150, por decir, el momento en que, ¿no? o, o, o más de 150 años, el momento en que digamos en que se generaliza la educación obligatoria y las matemáticas entran a formar parte de los planes de estudio. Eh, pero, pero en un primer momento, eh, aunque esto pudiera resultar poco placentero en sí mismo, sí que había una motivación, si queréis, eh, extrínseca, que era esto me va a ser útil en la vida. ¿no? Entonces, eh, no es la forma ideal porque siempre ¿no? la, la motivación extrínseca, el, no, esto es un palo, pero, pero hazlo porque te va a servir cuando seas mayor, no es la mejor de las opciones, pero como, mi, como mínimo es, es, la, es la 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 zanahoria, ¿no? que, que te permite eh, pues seguir en el esfuerzo. Entonces, seguramente hoy en día nos encontramos en que según qué cuestiones que aún se explican en la hora de matemáticas eh, ya, no, ya no se valoran de la misma manera, pues básicamente porque tenemos acceso a una tecnología que nos permite hacer lo mismo ¿no? y de manera más rápida, por lo tanto, no le, vemos, no le vemos esta utilidad de, bueno, es que sin esto me van a tomar el velo, no voy a poder, de, poder, no me voy a poder desenvolver como ciudadano, etc., y por otro lado, eh, tampoco se está, es, es decir, por lo tanto, eh, digamos, eh, desde el punto de vista instrumental, si consideramos las matemáticas como algo puramente eh, instrumental, eh, no les estamos dando o no estamos mostrando los usos que realmente son útiles quizás hoy en día. Esta sería una cuestión. Entonces podemos hablar luego, si queréis, de cuáles, son los, los, de cuáles pueden ser los, los usos útiles hoy en día. Pero por otro lado hay otra cuestión y es que las matemáticas más allá de su carácter instrumental son eh, parte de nuestro patrimonio cultural y como parte de nuestro patrimonio cultural pues eh, nos ayudan a, a conformar nuestra visión del mundo, de la sociedad, del universo ¿no? eh, y, en esta, y en la medida en que, en que son parte de nuestro patrimonio cultural son también una fuente, como decías antes, de o pueden ser una fuente de placer. Y déjame aquí que hable de mi libro, ya que, el Ahí
1: está, es que, está. que no lo hemos dicho, es El infinito placer de las matemáticas, que es como se titula el libro, eh, y me gusta mucho el título. Me gusta mucho el título y, claro, creo, la, y creo que tiene broma, mucha carga. No, no, pero supongo que tiene mucha carga de decir, eh, oye, con esto se tiene placer también, con esto se. Te, ¿Te puedes enamorar de las matemáticas y no, puedes, no tienes por qué ser un friki? ¿O pues sí? ¿No? pero que, que no es nada malo. Alguien se enamora del arte y es como, qué bonito. Alguien se enamora de la música y es qué bonito. ¿Te enamoras de las matemáticas? Te miras raro. ¿Por qué? ¿No? ¿Tú te has, tú, ¿Cuándo te enamoraste de las matemáticas?
2: ¿Cuándo me enamoré de las matemáticas? Siempre me han gustado las matemáticas, pero hay un, un punto de inflexión que explico en el, en el, en el libro, en el, en el prólogo, que es eh, cuando yo tenía unos 10 años aproximadamente, yo, como podéis deducir por mi apellido, macarrone eh, no soy precisamente de origen sueco, sino que soy de, de origen uh -huh. italiano,
1: siciliano. ¿eh? Sí, yo, te, yo te daba por Santiago de Compostela, pero ahora que lo dices... Sí, sí
2: bueno, casi, ¿no? Podría ir a la otra opción. Pues, eh, mi padre es de Roma, mi madre es de Barcelona y yo siempre he vivido en Barcelona, yo nací en Barcelona.
1: pero Estudiaste en el liceo. ¿Perdón? Estudiaste en el liceo... ¿Puede ser? Italiano en Barcelona, sí. la escuela
2: italiana de Barcelona, sí. Pero, con lo cual, yo he mantenido siempre mucho contacto con, con Italia y tenía la mitad de mi familia en Italia, ¿no? Entonces, eh, los veranos íbamos... Habitualmente íbamos a Roma, a un pueblo cerca de Roma, a un pueblo de veraneo que se llama Lavinio, y allí, eh, pues, vivíamos con... Hacíamos estas vacaciones de toda la familia juntos, pasando un mes, ¿no? Que no haces nada en especial, que van pasando los días. Y y uno de los que, con los que veraneábamos era el hermano mayor de mi padre, mi tío, Sioilio, que era además mi padrino, y que él, él era un él era abogado, un excelente abogado, pero que siempre había querido estudiar física y sus padres, mis abuelos, no le habían dejado. Entonces tenía como esta pasión allí escondida y, y había sido pues, como autodidacta estudiando por su cuenta. Entonces cuando a mis primos, que son mayores que yo, les quedaban asignaturas para septiembre, que iba, cada año eran distintas, pero las mates siempre estaban ahí, ¿no? Siempre había, había alguien a quien le habían quedado las mates. Pues él se ponía después de comer, ¿no? Después de comer pues había quien jugaba cartas, quien tocaba la guitarra, nos tomábamos el café y ellos se ponían ahí a hacer clases particulares para recuperar las mates en septiembre. Y entonces yo me sentaba allí y los miraba. Claro, les veía hacer álgebra, ecuaciones, cuestiones mucho más avanzadas de las que hacía yo. Y yo veía aquello y decía, yo también quiero esto, yo, yo, yo quiero acceder, ¿no? Era, mira, paradoxalmente, a diferencia de lo que hemos dicho antes, de que a veces el lenguaje de las matemáticas es una barrera, para mí en cambio era un aliciente, ¿no? Porque era, era como algo eh, por no prohibido, digamos, de, de los adultos, ¿no? Era como el acceder a, a, un, a un desconocido. Dejaba
0: entrar en el club. Como,
2: exacto, ¿no? Era entrar a la puerta de, de lo maravilloso, ¿no? Era... Y, y ahí yo creo que ese fue como la última vuelta de tuerca que yo necesitaba para entusiasmarme ¿no? por, las, por las matemáticas. A partir de ahí, porque ahí ya no fueron solo algo con lo que lo pasaba bien en la escuela, sino que realmente era algo, a, a, había deseo allí, ¿no? Volvemos un poco a estas ideas del placer, el deseo, el deseo de conocimiento que me surgió ese, en esos veranos allí en... Roma.
1: Además, el título a mí me encanta porque hay, hay siempre este, esta palabra eh, que tiene un significado muy concreto y que, y que yo desde pequeño lo utilizábamos mal, que era infinito. ¿no? Siempre era un, un tipo de número raro que tú lo veías acostado. Esto es un a acostado. ¿Qué me estás contando? Esto es infinito. Entonces jugabas a... Tú eres tonto. No, tú eres tonto e infinito, infinito. Tú eres tonto e infinito más uno. Y empezabas... ¿Cómo que es infinito más uno? Entonces empezabas con estas tonterías de, de, de chavalín, pero que realmente nos llamaba la curiosidad de El infinito. ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo pensaste que aparte de matemáticas, también la, di, la didáctica era importante, la pedagogía, cómo entrar en este mundo de que el que recibe pueda sentirse a gusto? ¿Te diste cuenta? ¿Cuándo, cuándo empezaste a darle vueltas a eso?
2: La, la primera vez, primera, primerísima vez, creo que tenía seis años. Y, y fue porque eh, mi madre me enseñó a hacer, quizás seis, no, quizás eran más ocho que seis, mi madre me enseñó a hacer eh, una mousse de limón, ¿no? fue la primera receta que aprendí, y entonces eh, yo lo que hice fue llegar a clase y explicársela a toda la clase, ¿no? un ejercicio de lengua, no creo que era, me, me tocó explicarla. Que esto luego mi madre siempre me explica la anécdota de que luego la, la perseguían. Eh, la, la, se acercaban todas las, las otras madres de mis compañeros para felicitarla por la mousse de limón, ya no sabía de qué le hablaban. Dicen, no, no, porque tu lo dijo a los nuestros. No. Entonces, yo siempre digo en broma que esa fue mi primera, eh, digamos, mi primera experiencia docente fue esta con los compañeros de clase. Qué bueno. Pero, broma, esto es una, una broma. Yo creo que fue, pues, seguramente al llegar al, al empezar al, a lo que era el Instituto Italiano, que sería el equivalente un poco a lo que ahora es la ESO, sería más bien el sexto de primaria, porque ahí los ciclos son distintos, ¿no? en quinto de primaria se acaba la primaria, la primaria empieza lo que es la, la, secundaria, la, la secundaria obligatoria, ¿no? la, la escuela media que se llama, pues ahí es donde empieza, digamos, el, hay un salto ¿no? en, la, en, la, en, el, en, en las dinámicas académicas, ¿no? la, la vida académica es más, digamos, hay un trabajo más sistemático, y entonces ahí es donde empieza pues, a haber problemas de compañeros que, que les cuesta, que suspenden asignaturas, ¿no? Etcétera. Y, y yo recuerdo desde muy, muy pronto pues esta cosa de, de quedar con amigos para, para ayudarles. Esta era la, la, la sensación esto de me gusta hacer esto. Eh, empezó allí. Y empezó yo creo, pues primero porque era una manera de, bah, pues mira que le echo una mano a un amigo. Pero luego enseguida, muy pronto, me di cuenta de dos cosas más egocéntricas, ¿no? más o más egoístas, que, que eran, eh, por un lado, que esto me daba una cierta identidad, ¿no? Estaba el que era muy bueno deportivamente, el que era muy bueno en el amor, el que era muy bueno no sé qué, pues este era mi perfil, pues yo era el, el, el que ayudaba, ¿no? el, el, profe, el profesor. ¿no? Y, y luego, además, también me daba cuenta de que esto, el tener que explicar yo matemáticas o lo que fuera a algún compañero, me, me hacía entenderlo muchísimo mejor a mí. Es decir, esto me, me ahorraba tener luego yo que estudiar o que repasar porque, porque el tener que estructurar las ideas para explicárselas a otro, pues eh, como hoy sabemos también, digamos, por la forma en que aprendemos, es una manera muy buena de consolidar tú mismo lo que, uh -huh. lo que sabes.
0: Bueno, yo como, como profesional en el suspenso de las matemáticas, eso es, oye, <risa> suspenderla como yo la suspendía requería trabajo, ¿eh? O sea, había que hacer muy poco para sacar unos ceros tan redondos, eh, pero te, ahora reflexionando, mientras te escuchaba, decías bueno, es que en realidad, cuando yo estudié, la, yo diría que es que el ritmo de la clase de matemáticas la marcaban los que entendían las matemáticas. Cuando el profesor pensaba que había un suficiente número de gente que ya lo entendía, seguía adelante. Otros que lo entendían, pero no del todo. A lo mejor lo sacaban adelante en su casa echando horas y machacándose el cerebro y los que no lo pillábamos porque no estábamos dotados para tal para tal fiesta, pues directamente quedábamos ahí en el vagón de los desheredados condenados a esos maravillosos roscos que iban cayendo eh, absolutamente de inc inclemente. ¿no? Y que cuando ya sacabas... Oye, eh, un uno dices, bueno, esta vez lo apruebo. Ya.
1: <risa> <risa> eh, aparte de toda esta leyenda negra que le ha caído a las matemáticas eh, ¿crees que hay muy buenos matemáticos que deberían ver la matemática de otra manera o es un aspecto mucho más social de esta sociedad que hemos montado de que esto, esto para, los, para los eruditos esto para los que saben mucho, el resto de los mortales con saber cuatro cosas ya nos llega
2: es decir, si las matemáticas tendrían que ser...
1: De, otra bueno, forma, es, de la forma que tú creas. Eh.
2: A ver, eh, todo depende de cómo entiendas el concepto de culturas. Si y esto para mí va más allá de las propias matemáticas. ¿no? Es decir, para mí... Eh, llevémoslo al, al, al ámbito deportivo. Para mí la cultura deportiva no es Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni, ni Alexia Putellas. ¿no? esto es una expresión. Para mí lo que es la cultura del deporte en sentido amplio es que mis hijos jueguen en el Club Deportivo Europa, que es el, el club del barrio ¿no? donde vivimos, eh, y que todos los chavales del barrio pues, eh, jueguen allí. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que también nos gusta el fútbol de primera división y lo seguimos, pero, pero para mí uno no tiene sentido sin el otro. Pues en el ámbito de cualquier eh, área de conocimiento, para mí funciona lo mismo, es decir... En el ámbito de las matemáticas, por supuesto que hay que garantizar que mentes brillantes y apasionadas por las matemáticas tengan todo lo necesario para desarrollarse, llegar y resolver eh, cuestiones como el cambio climático, las pandemias, las desigualdades, porque hay muchas matemáticas detrás de esto. Pero eso no, no, no impide o no, no, no va en contra de que, de, que, de, que haya una, de que todo el mundo tenga una cultura general eh, matemática, de nuevo, por dos motivos. Una, para resolver cuestiones prácticas y para ejercer su ciudadanía, y dos, por el propio disfrute de las matemáticas, igual que disfrutamos leyendo un buen libro o escuchando una buena pieza musical. ¿no? Entonces, para mí están los dos niveles y, en todo caso, sí que hay que ajustar qué toca en un caso y qué toca en el otro y, y ver cómo esto llega a todo el mundo, pero sin duda. Sí, yo, también esta, me, me, gusta mucho lo,
1: me gusta mucho lo que has dicho porque Creo que el primer caso, el de tener gente súper, bueno, Nadal eh, no recuerdo Alexis ¿Alexis o Alexia? No recuerdo bien. La jugadora. Sí, que ha llevado el. Es el ah, que ha llevado. La mujer que ha llevado el balón de oro, ¿puede ser? ¿Es ella?
2: Bueno, este año creo que ha sido eh, Aitana Bonmatí.
1: Esa, vale. Sí. No, es sí. Eh, bueno, pues, pero creo que la otra la ha llevado en otras ocasiones, me parece. Yo creo que es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Y tendremos gente muy poderosa en, cual, en el área que quieras mirar, porque hay una buena cultura detrás. Y bueno, cuando tendrás más gente arriba, cuanto más cultura ya puedes tener un Nadal, pero si tienes 10 Nadales, es que abajo has trabajado mucho mejor y sí. han salido 10 personas en medio una, ¿no? Porque un talentoso sobre superhumano como el Nadal, pues puede salir uno en cinco generaciones. Pero si tienes una buena cultura. Eh, me quedé antes, apunté porque quería sacarlo más adelante habías hecho una diferencia muy interesante entre el uso diario o la vida diaria de las personas hace 100 años con las matemáticas y el que, y el que podemos tener ahora eh, que, que, dinos un ejemplo de un uso que tú crees que ahora con las matemáticas que se enseñan digamos que a nivel escolar obligatorio es decir, hasta final hasta finalizar la ESO más o menos 16 años uh -huh. que es lo que considera que, mira, esto es lo básico que tenemos que aprender. ¿Vale, gente? Esto es lo que te tocaría saber como mínimo para poder eh, moverte y ser ciudadano, tener posibilidades. Eh, ¿Un uso diario ahora mismo? Uno,
2: uno en particular, ¿no? No, sí. no la lista exhaustiva de No, todos, no ¿vale? por Dios,
1: uno que se te ocurra. Si no, tenemos aquí hasta las 4 de la mañana. Vale, en, en,
2: en cuestiones, déjame poner dos, ¿no? Porque a mí me gusta distinguir entre una cosa son cuestiones prácticas, no resolver cuestiones prácticas. Y aquí sigue, sigue siendo necesario el cálculo, pero pues, el cálculo lo seguimos utilizando constantemente. Lo que pasa es que quizás eh, es, es una cuestión de afinar qué es lo que hay que saber del cálculo. ¿no? Es decir, eh, hoy no tiene sentido hacer eh, operaciones con multiplicaciones de dos números de seis cifras y, y tirarse rato haciendo esto porque estos lo vamos, los vas a hacer siempre con, la, con, con una calculadora. ¿no? en cambio el entender la, la multiplicación tener primero de todo entender qué significa en qué caso se utiliza eh, la, la multiplicación y todas las operaciones luego eh, dominar pues, mmm, dominar algunos procedimientos para, sobre cómo se hacen estas operaciones para entender cómo funciona la operación ¿no? que, que también te ayuda a entender el propio significado y, y dominar estrategias de cálculo mental que una cosa va ligada con la otra pues todo esto nos hace falta en nuestra vida cotidiana. Nos hace falta también dominar el concepto de proporcionalidad, más allá de la regla de tres. Entender qué quiere decir que dos magnitudes son proporcionales eh, y cómo esto nos permite deducir una si conocemos la otra. Por ejemplo, para adaptar esa receta que tenemos para 500 gramos de harina, cuando solo tenemos 300 gramos de harina en, el, en la despensa, ¿no? Eh, este tipo de cuestiones hacen falta la, típica, ¿no? me,
1: me viene, Tengo la receta para cuatro, pero me vienen nueve a cenar. Exacto. ¿no? Ese eh, Este eh, tipo de cosas. No,
2: eh, vuelvo a hablar de mi libro, es un ejemplo que también sale en el libro. ¿no? Entonces, sí, sí, no,
1: no, y, y está muy bien traído además el ejemplo. Eh, en estas cosas pero, muy, muy básicas, sí, cuenta, cuenta.
2: No, no, quería añadir solo la, que, que a veces nos quedamos solo en estas cuestiones, eh, digamos, más... Eh, eh, prosaicas o más de día a día, pero luego hay una cosa muy importante que quizás hoy, hoy en día es más importante, esto sí que hace 150 o 200 años, que es eh, la, la cantidad de información matemática que recibimos de medios de comunicación, de estudios que se publican, de noticias, etcétera. Entonces, eh, para mí este es el otro gran melón, ¿no? la otra gran eh, cuestión en la cual tiene mucho valor la, la, la matemática. Y aquí es donde seguramente hace falta un poco más de actualización eh, a la hora de enseñarla, que es el, el, el cómo desarrollar este sentido crítico-matemático, ¿no? La, la, este poder crítico que me da el conocer las matemáticas. Mira, ayer creo que era la noticia esta de el, el cómo con chat GPT se había... Ya, ya se sabía qué número va a ganar a la, 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 la lotería de Navidad y se, se había agotado este número en, en no sé qué, qué delegación de, de Elche, me parece, ¿no? pues ahí hay un desconocimiento de una idea básica de probabilidad, que es la falacia del jugador, ¿no? Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo toque el Gelche? Claro. Que puede tocar? Es, es
2: el, el y por sí, ¿no? Claro. Sí, yo ya sé que esto no funciona, pero vete a saber ahora que no toque. Bueno, eh, luego ya lo que hace cada uno es, eh, es diferente, pero que pero, bueno, es una muestra, ¿no? De, claro. Como esto, cuestiones de porcentajes, eh, gráficas eh, trucadas o mal calibradas. O muchos ejemplos de esto.
1: Es que, además, me acuerdo de haber leído, y lo estuve buscando ahora porque me recordaba, no la cita exacta, y la quería tener, que era, cuando escuches la expresión está científicamente probado, huye. Entonces me parecía muy interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Me parecía muy interesante que hubiese sacado eso porque tendemos a escuchar eso y decir, ah, vale, porque como está científicamente probado, yo ya lo que me suelte, ¿no? ¿Por qué?
2: Sí, Así que es una paradoja porque están los dos extremos, está el descrédito de la ciencia, el que la ciencia es un conocimiento más igualmente válido que, que el chamanismo que cualquier otra forma de conocimiento, por un lado, pero por otro lado también está la confianza ciega y acrítica en todo aquello que lleve, no en todo aquello que sea científico, sino en todo aquello que lleve la etiqueta o la pátina o la, la, la apariencia superficial de ser científico. ¿no? Y, y, y en una sociedad como la nuestra de, de tweets, de información que viaja rápidamente, eh, veo una un tweet, una gráfica, ah, escandaloso, retweet y hasta ya me he olvidado, ¿no? Entonces, en, en época de fake news, el tener también un, un sentido eh, un sexto sentido matemático desarrollado para, para detectar cuestiones que, que, que te pueden pasar inadvertidas, ¿no? De, que luego ya las incorporas. A ver, las, los ejes de la gráfica, cómo están puestos, a ver este porcentaje que hice aquí, a ver este estudio científicamente probado, cuántas, cuánta, cuántas personas han, han, han entrevistado, cómo es la muestra, qué tipo de estudio se ha hecho. Es decir, hay toda una, una serie de cuestiones que si no, tenemos este, si no las conocemos y si, si no desarrollamos este sentido crítico, nos pasan inadvertidas y encima nos quedamos con esta sensación de que no, no, es que esto es científico. Entonces, yo la frase esta de está científicamente probado, es que suena un poco al... A mí me recuerdo busque, compare y se encuentra algo mejor con uno, ¿no? Suena, sí. suena un poco eslogan publicitario para decir, ya está, yo tengo este sello ya despreocúpate. Sí.
1: sí. ¿no? A mí, yo, tengo otra, yo, yo tengo otra frase que es, los expertos dicen, y nunca ponen los nombres, y digo, huye. Uy, cuando digan los expertos no diga qué persona experta lo ha dicho, ¿no? Porque eh, afirmar que los expertos, eh, a lo mejor era la señora que pasaba por ahí. Y, y ya, ya nos vale su, su voz. Eh, ¿Tú y, crees que la parte perdón, de, y,
2: y También que, que va un poco...
1: No, eh, Alfonso, no se te oye. No sé si quiere decir algo, pero no ah. se te oye.
0: Sí, es que, es, que ah. es que han cambiado en el programa el punto donde se activa y se desactiva el volumen y el, el micrófono, entonces me, me he liado. Que digo que diversos informes demuestran mm. o aseguran que tal...
2: Por eso, y, pero entonces aquí ya no solo es eh, ya no solo es que esto sea cierto, no sea cierto, etcétera, es que, es que la propia afirmación va un poco en contra del espíritu científico, ¿no? El, el científicamente probado da, eh, hace pensar en que ya no hay ninguna duda, ¿no? Con uh -huh. lo cual rompe algo esencial en el pensamiento científico que es el escepticismo, ¿no? Que es el, el, eh, decir, vale, tenemos evidencias es que verdad, apuntan en este sentido, sí, sí. pero... Siempre queda lugar para, para lo incierto en el fondo, ¿no? Nunca na nada está completamente 100% probado. ¿no? Eso es, es evidente del mundo se científico,
1: se dice, ¿no? Es, es, eh, se afirma una cosa hasta que venga alguien que la desmonte, también científicamente, ¿no? Esa es la base Exacto. de la ciencia, ¿no?
2: Y, y, y tenemos muchos ejemplos en la historia, pues como mínimo de la física, que es el, el área que yo conozco mejor, eh, en momentos de la, de la historia en que se tenía la sensación de que ya está, de que ya lo sabíamos... Lo fundamental ya se sabía y solo faltaban flecos o detalles y luego de repente se, se desmoronó eh, todo lo que se pensaba hasta el momento y, se, y llegaron grandes revoluciones científicas. Hay ¿no? revolución copernicana o revolución de la física cuántica y de la relatividad en el siglo XX. Con lo cual, nada está científicamente pronto.
0: Cuidadín. El,
2: el, el,
1: el tema de de que haya matemáticos que se quieren dedicar. Es un punto de vista que te voy a preguntar. ¿eh? Eh, ¿Debería ser el docente que quiere ser eh, enseñante de las matemáticas, con un buen nivel de matemáticas, eh, o habría que ser un buen matemático y luego eh, aprender a enseñar matemáticas? ¿Cuál es tu versión de la, de la historia?
2: Bueno, yo no. Obviamente no tengo la solución Por eh, mágica. Para mí los dos ingredientes son esenciales, es decir, eh, hay que dominar a fondo la materia, hay que tener muy buen conocimiento de las matemáticas y hay que dominar a fondo la didáctica de las matemáticas, que no es lo mismo que saber matemáticas y esta segunda pata a veces se, se menos tiene un poco, ¿no? es decir, no se le da el mismo valor o, o incluso en algunos casos incluso se ridiculiza como si fuera algo eh, que, que tuviera poco valor. Eh, entiendo que la pregunta es que si va antes el huevo o la gallina, ¿no? Entonces ahí... Eh, las dos cosas. En este sentido, para, para mí es esencial que en los equipos... Eh, yo no soy matemático, yo soy físico, ¿no? y, y de hecho yo arrastro este sentido de culpa y de, y de, y de vergüenza de haber escrito un libro de matemáticas <risa> sin ser matemático, ¿no? Eh, el impostor. Aunque, aunque hay... Me voy un poco por las ramas, pero hay... hay hay una idea aquí que, que a la cual me aferro, ¿no?, que es, eh, en, 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 esto lo explicaba Héctor Ruiz, que es eh, con el que trabajo y que es experto en... en, en,
1: en de la aprendizaje,
2: explicaba eh, en un hilo de Twitter eh, un modelo para describir la evolución, cuatro fases para describir la evolución en la expertez de una persona sobre un determinado tema, ¿no? desde la incompetencia ignorante que es cuando ni sabes nada ni sabes qué es lo que no sabes con lo cual te crees que sabes mucho ¿no? y sería el, el cuñado el, el cuñado, <risa> exacto eh, creo que se llama síndrome de Donning-Kruger, ¿no? Sí, más técnicamente sí. el cuñado, luego está el, el, el incompetente consciente que es, vale, yo no sé, pero ya me he enterado un poco de lo que tengo que aprender, luego está el competente eh, consciente, que es el Ahora he aprendido, pero aún soy consciente de todo lo que he tenido que hacer para aprender y todo lo que... Me falta. Que me, todo lo que me, me, falta. me falta un poco y, y, y tengo que estar constantemente consultando, revisando. Y luego está el, el competente eh, inconsciente, que es el que, el que sabe mucho y no es consciente de todo lo que sabe y, con, y como no lo sabe, le cuesta empatizar con quien está aprendiendo porque dice, pero si esto es muy fácil, ¿no? Y no sé, porque no... no porque no ha olvidado todo el proceso que ha tenido que pasar para llegar hasta allí. Entonces, a veces, lo que decía Héctor en este hilo, es que a veces, para la enseñanza, puede ser más beneficioso estar en el tercer estadio, en el de la, la competencia consciente, porque te permite aún ser consciente de, de todo lo que hace falta para dominar ese contenido... Que no a veces, cuando te has pasado ya eh, tres pueblos y entonces eh, no, no valoras sí. el proceso, la secuencia didáctica, etc. Ah,
1: ¿no? ah, mira, entonces, me ha gustado mucho lo que acabo de decir, porque mmm, yo, yo le ejemplifico con, con las familias. Yo estoy dando ahora a niños muy pequeñitos, o a sea, niños de primer y de segunda de primaria. He dado a niños más mayores, pero ahora estoy con los pequeñitos, porque creo que también los docentes deberíamos vivir. Eh, eso, to toda nuestra secuencia didáctica de niños pequeños hasta grandes para saber cómo evoluciona ese aprendizaje. Y así también tenemos, somos conscientes de, de dónde viene, y a dónde van a ir y qué es lo que tengo que traer de atrás y llevarlos hacia adelante, etc. Entonces, a los adultos, a las familias, les cuesta mucho que no eh, entender que los niños no tienen por qué saber que 4 más 4 son 8. Así, oye, que tú lo sabes ya, pero tú eres adulto. Sí, tienes tu mochila de 30 años. Y los niños eso tienen que hacerlo de una forma muy tranquila, muy y me gusta mucho que haya dicho del placer, muy, muy tranquila y muy placentera, decir, oye, estoy investigando lo que no sé y voy a llegar a un sitio que sé y este viaje mola un montón. Y yo creo que eso sí que mmm, es algo que los docentes, que a veces se confunde con, vamos a hacer un parque de atracciones, no, no, no estamos haciendo ningún parque de atracciones, no es pasarlo bien por pasarlo bien, pero no hay que pasarlo mal para llegar a, a aprender. No hay, que, no hay que sufrir. A veces hay que sufrir porque hay que ser perseverante, hay que intentarlo otra vez, te equivocas, pero sufrir por sufrir es como, chico, pues la mitad de la gente diría, mira, eh, paso lo mínimo, no, pero no, olvídame, eh,
2: ¿no? El, el acto de entender alguna cosa que antes no entendías es, extrem es extremadamente placentero. El problema no está en, en, en digamos, en, en que sea un, en divertirte o no divertirte. La cuestión es, es, estás entendiendo algo, no estás entendiendo algo. Eh, ¿no? Es decir, eh, el esfuerzo sin sentido en algo en lo que ni entiendes qué es, ni para qué sirve, ni dónde te lleva ni qué relevancia tiene eso es un poco estéril, ¿no? Es decir, la, la alternativa que proponemos no es un parque de atracciones es algo en lo que se le pueda dar sentido a lo que aprendes y por lo tanto esto mismo ya te da eh, es, es fuente de placer, ¿no? ¿Qué, ¿Crees que mm, también la pero, pero, decen, bueno, vi, vi. ¿eh? Es que eh, antes me he, ido, me he ido por las ramas con esto del... del
0: de las cuatro del, fases
2: competente consciente competente y consciente y ahora parece que un poco lo que he acabado defendiendo es que lo mejor es que no sean matemáticos expertos los que sean profesionales lo ha
1: quedado, casos, eh, quedado este claro tema. no no hay que ser no,
2: muy buenos quería, quería también acabar diciendo que esto me lo digo a mí mismo un poco para para justificarme de cómo puede ser que alguien como yo que soy físico pues eh, haya, se dedique a enseñar matemáticas a desarrollar materiales de matemáticas y a escribir un libro de matemáticas pero para mí es esencial que en, los, en las escuelas, los institutos, en todo departamento de matemáticas haya varios matemáticos que lideren el departamento porque sí que pienso que, y con esto vuelvo y cierro la pregunta que me has hecho al principio, sí que pienso que el, el, el que ha estudiado matemáticas tiene un conocimiento, un matiz, una profundidad en el, en el conocimiento de las matemáticas que es importante precisamente para que luego las matemáticas no queden reducidas a algo meramente instrumental. ¿eh? Por lo tanto, esto ya un poco al Papa lo que es el Papa y al alguno. Sí, es lo,
0: que es, es, lo tenemos sí. que dejar. Lo siento, se acabó el tiempo. El oh, tiempo es, es una pero... ciencia exacta también. <risa> bueno, no, no aunque es cierto, sea, eh. Aunque sea elástico, por eso ya llevamos 38 minutos. Es, son nuestros podcasts de media hora que tiene una, un coeficiente de pandeo suficiente como para llegar hasta esta distancia. Pero nada más, ya se rompe. ¿Últimas palabras? ¿Queréis decir algo, Sandro? Eh, sí, cosa? no yo,
1: yo, yo sí quiero decir algo. Bueno, eh, hay una... <risa> no, no, no. Eh, solo para hacer una pregunta, porque el enfoque que, que le da el libro, viendo lo que contaba de él, lo que él hablaba de él, me, me parece muy interesante, porque tendemos a pensar que cuando se habla de física o de matemáticas, lo que van a aparecer son fórmulas, y este enfoque que creo que él ha vivido de pequeño, de esta escuela humanista, esta escuela... Eh, de dar sentido a lo, que, de lo, a lo que aprendes, porque da sentido a la naturaleza, a lo que conoces del universo, a lo que conoces de, de tu casa, de, em, del día a día, eh, es súper importante. En, en, tu, en tu caso, em, cuando... Ahora voy a dar la pregunta. En tu caso, cuando te vienen tus, tus pequeños... ¿Tienes pequeños? O no, pequeñas? Sí. Pequeños. Sí,
2: ya no son tan pequeños, pero sí. sí ya no son pequeños,
1: pero en todo este desarrollo educativo que han tenido y tendrán o no se han acabado todavía, pero... Eh, ¿Y vienen con problemas de matemáticas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observas esa situación
0: entre profe que le da matemáticas y yo en casa? A ver cómo gestiono esto. Dice lo que dice todo el mundo. Pregúntaselo a tu madre.
2: ¿No? Ahora, tengo, ahora lo tengo más fácil. Ahora les digo, léete mi libro. <risa> es, cierto, ¿eh? es cierto, porque mira, mi hija el otro día estaba eh, trabajando el teorema de Pitágoras en clase. Y bueno, pues en este tema concreto, pues no, no, la cosa no estaba yendo muy bien, porque, porque para ella era una fórmula que aplicaba para resolver problemas, pero no, no, no le veía ningún sentido. Y se cogió el libro, se leyó el capítulo en el que se habla de esto, y dijo: Ah, vale. Ahora lo entiendo, claro, es este área y este área. Tal, y hizo ahí una conexión pequeña porque el libro no es que vaya mucho más allá o, o de, no desarrolla mucho. Pero bueno, esto, digo la broma del libro, pero es un poco lo que nos pasa a veces. Y sí, no, no, yo, yo lo entomo y me encanta. ¿eh? Y, y entonces me siento con ellos y, claro, pues reproduzco cosas que he hecho con mis alumnos, pues las hago con ellos.
1: Y en, y, en ese sentido, la última pregunta que te hago eh, es, en es, en ese sentido, ¿no, ¿crees que a lo mejor las clases de mates ¿podrían juntarse con clases que sucedan fuera del aula y hacer más fácil esa inferencia de, del papel a la realidad? Estás hablando de Pitágoras, el teorema de Tales, eh, eh, cualquier elemento físico que, que tengan que calcular, ¿no les ayudaremos un poquito más a entender, quizás, eh, aunque hagan menos tablas?
2: ¿Quieres decir hacer Matemáticas conectadas con el entorno. Exactamente, sí. Desde ese punto no. de vista humanístico de. Esto, es que esto no solo es que las haga más eh, atractivas o no, más es que esto es una, es una de las competencias que los currículums a, actuales dicen que hay que trabajar, que es la, que es la competencia de. Lo, son las competencias de conexiones extramatemáticas, es decir, el conectar las matemáticas con el conocimiento externo a las matemáticas con el entorno. Eh, por supuesto que sí, porque eh, primero que ayuda a valorar las matemáticas como algo útil y culturalmente relevante y además también favorece el aprendizaje porque permite establecer conexiones con cosas, con fenómenos familiares ¿no? y todo esto ayuda a, a consolidar los aprendizajes. También te digo que no hay que eh, eh, forzar la cerradura, ¿no? Es decir, no hay que hacer pasar lo que no pasa, es decir, hay situaciones en las que se puede utilizar contextos puramente matemáticos y sirven igualmente. Lo digo porque también puede ser, a veces está el caso contrario y se peca por exceso, ¿no? El quererlo contextualizar todo de manera sí. que al final es artificiosa y deja de tener también sentido claro, para claro, los claro.
1: Otros, ¿no? Sí, está eh, muy bien traído eso claro sí, de, de la cerradura. Claro que
2: no sí. Y en lo que no, una conexión entre álgebra y geometría puede ser maravillosa y es intramatemática. Claro. No, no hace falta salir al, al contexto, ¿no? Me
1: ha gustado mucho esa, esa idea. Eh, ¿Alfonso? Y ahora? Pues ahora no quiero despedirme, hombre. Ahora seguimos aquí hora y media. hombre por Dios. Antes, de que me, antes de que me olvide, El infinito placer de las matemáticas de, de Sandro Macarrone, eh, muy recomendable. Yo me lo he pedido porque, mm, a lo mejor, le, si veo a Sandro en algún sitio, que me lo firme, porque mola mucho tener así libros firmados. Ah. Eh, os lo mando a él, que me lo firme y que me lo devuelva. <risa> La idea es Tener este libro para hacernos repensar nuestra conexión con las matemáticas y nuestra conexión con cómo enseñamos las matemáticas para que nuestros pequeños vivan eh, de una forma diferente, más útil, pero, pero sobre todo eh, placentera, que no huyan de ese uso eh, porque no lo han aprendido de una manera eh, agradable, ¿no? o por lo menos no dura. Eh, este hueso, cuanto más duro es, mejor. Mm, no, No me mola. A mí no es un tema que me mole. Cuando le digo a los niños, vamos a hacer mates, que me digan ¡Bien, toca mates! Digo, ¡ostras!
2: Muy mal, muy mal no voy.
1: <risa> Ahí lo dejo.
2: Sí, sí, como mínimo, que sea como... Quizás esto de dar saltos no siempre podrá ser así, pero que sea como aquella excursión que da un poco de pereza al principio subir una montaña, pero que en el fondo lo haces porque sabes que luego el llegar arriba tiene recompensa.
1: Sí, Entonces, sí, sí. Un sí. Tiene, tiene un poco de perseverancia, ¿no?
2: Ah, Tiene un poco de perseverancia. sí porque vale la pena.
1: Claro, sí, 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 es verdad. Muchas gracias, Sandro por, por hablarnos de tu libro, eh, eh, El infinito placer de las matemáticas. Es un libro que me, es un título que, no, precioso. No, He visto, pedido, me imagino de un que se, se, me puede, más.
0: se puede encontrar habitualmente en, en las librerías eh, físicas sí. y en las en las digitales, digitales también.
2: Pues, pues, vale en todos lados, sí,
0: sí. ¿Cuántas Genial. páginas son? ¿2.200? <risa> no,
2: pero... Tomo tres? No sé si lo diré esto porque son... se acerca a las 500 páginas, pero cuenta con unas maravillosas ilustraciones de un ilustrador que se llama Luis Padín, que es fantástico uh -huh. y que ayudan mucho también en, en, la, en las explicaciones. ¿no?
1: Ay, recuerdo lo mismo, mira, es de mo modo de detalle. Eh, no recuerdo el físico, pero sé que es un físico español muy importante que decía que cuando estudiaba físicas, eh, no le entraba ni para atrás y necesitaba dibujarlas. Y dibujándolas fue cuando se dio cuenta de, de cómo podía aprender. Me pareció una forma muy bonita de, de unir, eh, no digo que sea algo artístico, pero sí algo diferente a la aproximación que tenemos en matemáticas, pero que muchas veces eh, se utiliza el dibujo. O sea, eh, quieres hacer fracciones, dibuja una pizza, dibújala. Dibuja quesitos, dibuja. Sí, la, la
2: representación de los conceptos matemáticos es todo otro campo, es otra competencia ¿no? que también hay que desarrollar.
0: Sí, sí. Pues, sí madre sí, mía, sobre todo chulo. es que, igual que hemos hablado en otros episodios de, de las pantallas, de la tecnología, de la programación, también hemos hablado, eh, las matemáticas, tener. Yo, como estoy a mi nivel, ya sabéis, así como por debajo del nivel del mar, eh, voy a decir, tener nociones de matemáticas, entender cómo funcionan te ayuda a entender la realidad en la que vivimos, porque cada vez que oyes cifras económicas, relaciones entre los mercados, las monedas, la subida, el, el IPC, el, la inflación, todo eso son conceptos matemáticos, aunque influyan en otras áreas. ¿no? Entonces, todo lo que sea tener herramientas para decodificar la realidad en la que vivimos, te hace ser una persona que está más segura, que se siente más capaz, más preparada, y por lo tanto te ayuda a alcanzar tus objetivos pues con una sensación de, pues de que puedes, si todo se te hace vuestra arriba, más poderoso, al final más poderoso. te vas a quedar abajo, porque dices sí. que pereza eh, Ahora, me estaba acordando y no quiero a acabar sin decirlo, más, ¿sí?
1: lo, te lo tengo que hacer porque me ha salido la cabeza y si no lo digo, sí. reviento hoy por la noche. Y es que saludo desde aquí a mi querido amigo y... Eh, Jefe de producers de LinkedIn, con quien tengo el placer de colaborar y trabajar con él, que es una magnífica persona, que estuvo aquí en estos micrófonos con nosotros y que uh -huh. es y que fue en su momento profe de matemáticas. Uh -huh. eh, daba clases de matemáticas a, a, a chavales y yo decía es que claro, es que claro multiplicar tal, pero hay, hay cuestiones matemáticas más arriba que a mí nunca me han explicado para qué la leche sirve una derivada. A lo mejor digo derivada era otra, ¿eh? me sale de la cabeza uh -huh. derivada. Y me dijo él, ah, muy fácil, pues para saber cuánto mide una sábana que tiene, que tiene ondulaciones. En serio, sí, no sé si eran derivadas, ¿eh? pero me dijo, sí, porque mira, por esto, por esto. Y dije, oh, madre mía, me acabo de entrar con 50 años lo que tenía que haber aprendido con 16. Como una cosa tan simple como traer una sábana. Chicos, vamos a averiguar cuánto mide esto o cómo, bueno, no lo sé, o una vela de, de un barco. Y digo, buah, si pudiéramos insuflar eso... A mí me llegó eh, José Ignacio. Hola, José Ignacio, espero que escuches este programa. Que en ese momento me, me abrió así la cabeza: ¿Qué haremos nosotros con los niños con la matemática si lo hacemos así? ¿no? Me parece, ¿Perdón? Eh, Perdón si
0: meto la pata. José Ignacio es el que describía en los eh, exámenes por qué hacía lo que hacía.
1: Sí, sí, sí. Es un compañero. Un compañero. O sea, si me se habla de alguien es de alguien grado. que trabaja en LinkedIn Learning y que uh -huh. en, en, contaba una anécdota de que en su examen de matemáticas escribía. Todo la letra, todo el proceso para que, para pues, si se para que en la operación
0: para que el profesor supiera que sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, que no, que no le echaran atrás el ejercicio porque el número no coincidía, sino que viera que sabía lo que tenía que hacer.
2: Esto, esto es algo que en la, en la escuela italiana, aquí es donde yo también digamos, me afecta el haber pasado por la escuela italiana. Esto era rutinario, es decir, esto formaba parte, es decir, la, la resolución de problemas o de ejercicios siempre tenía una parte que era la discusión, se llamaba, y la, la discusión, ¿eh? ¿no? la discusión que era en la que tú argumentabas el procedimiento que seguías y por qué utilizabas este procedimiento y qué ibas a hacer, Entonces, luego, y solo luego venía el procedimiento y las operaciones. Y yo creo que esto, como ya lo tenía incorporado, yo creo que esto en la, en la carrera... Me dio muy buenos resultados porque yo ya lo hacía en los exámenes, etcétera, y a los profesores les gustaba mucho porque el no tener que descifrar qué había querido hacer yo, sino el, el, el verlo ahí explicado, seguramente mm. le, le les
1: Pues yo creo que da para un estudio esto, ¿eh? de, de si realmente no solo ayudaría a entender mejor, sino también a, a enseñar mejor. No, no lo sé, pero me parece una idea... Que ahora ya repitiendo en dos personas que entienden de matemáticas y que lo utilizaban de forma, uno, porque el profesor lo puso complicado, dijo, pues te vas a enterar, que te lo voy a escribir. Y otro, porque lo sí. tiene interiorizado, eh, a lo mejor también podríamos decir a los niños más veces, explícamelo, aunque el resultado no tiene nada que ver con lo que yo esperaba, pero explícame qué has hecho. ¿no?
0: Y, y, y a nos tenemos cuenta, cuenta que, que sabes más matemáticas de lo que pensamos. Tienes que tener en cuenta, por una parte, que... Por un lado, o bien la persona que está haciendo el examen domina muy bien la materia como para que le sobre tiempo para escribir, o bien el examen está puesto para que dé tiempo a aplicarlo, porque yo he hecho exámenes ¡Alto! que ni dándome dos horas, no a mí, que por supuesto yo había, a mí me sobraban las dos horas, me sobraban hora y tres cuartos, ¿no? lo que tardaba en poner el nombre y, y poco más, ¿no? pero incluso la gente que estaba allí, que iba a so, y, iban allí asfixiado, diciendo, es que no da tiempo, no da tiempo, cinco minutos más, profesor. Y claro, como para encima poner literatura.
2: No, no, claro, esto tiene que ser algo
0: es que ponemos a lo mismo,
2: es que esto se tendría que evaluar actualmente, que es la, la competencia de razonamiento y prueba. Es decir, pero entonces, esto cambia completamente un poco cuál es la expectativa de lo que tenemos que trabajar y que evaluar en clase de matemáticas. Y es tan importante, al final, que el resultado esté bien o el procedimiento como el ser capaz de dar esta explicación. De, pues puede haber una incongruencia entre una cosa y de la hecho, otra. podrías
0: aprobar un examen de matemáticas aunque no hubieras acabado el ejercicio porque el profesor ve que sabe lo que
2: estás haciendo. O habrías aprobado, o más que aprobado, tendrías superada o has, eh, digamos, desarrollada una competencia y quizás no la otra. ¿no? Que ya tenemos que pensar más en esta clave de que de hay determinados procesos matemáticos que domino y hay otros que aún tengo que dominar mejor, ¿no? Y no tanto pensar, bueno, voy a hacer un promedio entre cosas que son churras y medinas que igual no, no tiene sentido promediar y decir, estoy aprobado, ¿no? Es más, este conocimiento más cualitativo, es decir, uh -huh. tú me lo sabes explicar, pero luego hay una parte, digamos, de rigor, de, de, de lenguaje algebraico que patinas Bueno, pues vamos a trabajar esto, pero en cambio yo ya veo, ¿no? Nos da un conocimiento más preciso y más, uh -huh. más, más rico de lo que sabe el alumno, ¿no?
1: Eh, uh -huh. Me ha gustado mucho la conversación, Sandro, y aparte que mm, me, me gusta mucho el concepto que tiene de matemáticas de, de, de no, no solo, a ver si lo soy, sé explicar, bien, no solo que sea utilitarista, porque utilitarista es como es para esto y me lo quito encima, sino que sea útil, ¿no? útil para la vida eh, y, ahora bueno, no recuerdo, además eh, vuelvo a incidir, no sé si lo dije antes en, en off o en on, en la, la entrevista, que era que me había leído la, la entrevista entera y me había gustado un montón. Las preguntas también, pero es que las respuestas son como, madre mía. Eh, claro, haces una referencia, por ejemplo, que no, no tienes nada contra los youtubers o los criptomonedas, pero claro, ¿qué referentes matemáticos tenemos, ¿no? como para que la gente quiera ser matemático? Y uh -huh. yo pensaba en eso y, y me preguntaba, bueno, ¿y la gente que hace matemáticas y físicas tiene fácil encontrar trabajo de los que quiere, de matemático y físico, o, realmente, se tiene que reinventar. Hay gente que se reinventa porque le acaba encontrando otra pasión en su vida, ¿no? Eh, se, enseñar. Hosta, es que me encanta enseñar mates. Pues, Leches, pues, pues tienes que ser docente de mates. Tienes que buscarte la vida ahí, ¿no? Eh, como puedas. Pero no sé si tenemos una sociedad que valora... Eh, ya no digo el esfuerzo, porque al final la carrera universitaria es un esfuerzo para cual sea, si tú lo tomas en serio. Pero... Eh, la ciencia, la física, las matemáticas, es decir, si saco físicos y matemáticos, que por lo menos puedan vivir de lo que les apasiona, siendo algo tan duro y tan necesario, ¿no? no hablamos de que sea útil. Ostras, pues será útil tener matemáticos y físicos. ¿Tú crees que ahora mismo el que quiera hacer investigación en matemáticas o el que quiera trabajar de matemático y físico lo tiene, no digo fácil, porque yo creo que en día fácil no lo tiene nadie, pero menos difícil que otros o no?
2: Hay determinados sectores que ahora requieren muchos matemáticos y también eh, acaban trabajando muchos físicos, pero no tanto porque trabajen de matemáticos o de físicos, sino porque esta capacidad de desarrollar problemas, etcétera, pues se acaba, digamos, reutilizando o reciclando eh, en, en programación. Ahora, mucho, mucha gente en Big Data, eh, eh, en este tipo de cuestiones, pero lo que es propiamente la, la investigación básica eh, en ciencias o en matemáticas o en cualquier área, yo creo que todos sabemos que, en, que nuestro país no está suficientemente eh, estabilizada y valorada, ¿no? Y de aquí las fugas de cerebros, eh, ahora aquí hablo más a nivel anecdótico, ¿no? Pero toda sí. la, la gente de mi generación que se ha acabado dedicando a, a, la, a la investigación, pues hay gente brillantísima y muchos ya ahora empiezan a estabilizarse, pero pero es que tienen ya más de 40 años, eh, familias, hijos y aún no tienen una plaza fija. Entonces, esto te genera también un nivel de... De, de, de
1: estrés, de inseguridad. De, de,
2: de, 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 ¿no? de intranquilidad que hace que te plantees dedicarte a otra cosa. Entonces, por aquí yo creo que hay mucho trabajo que hacer. La valorización, ¿no? la, 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 la valoración de la docencia es otro y la valoración de la divulgación también, ¿no? esta Quizás esta tercera vía entre la investigación o la, la, la docencia, digamos, básica, que sería el... el, el dedicar esfuerzos, recursos y personas a seguir promocionando la cultura científica y la cultura matemática a lo largo de toda la vida. ¿no? Un poco para actualizarnos, para, para llenar lagunas, ¿no? que es un poco lo que yo me propongo con el, con el libro, pero que lo hago, pues mira, pues, porque me ha apetecido hacerlo y igual que le apetece hacerlo a la mayoría de gente que se dedica a la divulgación, que es una cosa que hace a más a más de, otra, de, otra, de, otra, de otro trabajo, ¿no?
1: de otro ocupación. Sí. Creo que eh, es un libro muy interesante que desde el recurso pues, lo damos un poco a conocer porque me parece eh, un área que tenemos un poco ahí arrinconada, incluso hasta los profes, no que decimos Ay, no se me dan muy bien las mates! Y nosotros nos mm. vamos escapando de ahí y, y creo que es un, un título que vuelvo a decir que me encanta el título del infinito placer de matemáticas es No sé cuántas vueltas le has dado para tener el título, pero me ha, te ha salido redondo.
2: Pocas porque esto... No, no fue idea mía, esto es lo que he <risa> vale. bueno. digamos, en el proceso de, con la editorial, aquí tengo que reconocerles a ellos porque estábamos muy encallados con el título y contentísimo al final. De que sí,
1: que... sí, 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 bueno. la verdad es que el infinito placer de matemáticas de Sandro Macarrone, lo tenéis eh, en vuestra tienda de barrio, en las grandes cadenas y en digital, así que muchas gracias Sandro por pasarte por aquí y esta conversación que me ha parecido tremendamente interesante. Sí. Muchas gracias a
2: vosotros. Se me ha hecho muy corto.
0: Bueno, estaba a punto de decir que lo de estar hora y media en el podcast que era broma, que no hacía falta que os lo tomarais en serio, pero bueno, ya vamos a dejarlo aquí. <risa> Nada más que añadir, amigas, amigos que estáis ahí semana tras semana pegando la oreja a los auriculares o a los altavoces, muchas gracias por vuestra fidelidad. Ya sabéis que nos tenéis en las redes sociales y a través del, del correo el recurso, arroba faq MAC.com por si tenéis alguna duda, alguna sugerencia alguna propuesta, alguna petición de que manera hable menos, no sé cual, cualquier cosa que se os ocurra <risa> la podéis mandar y, y yo se la hago llegar eh, y mientras tanto pues nada, que la semana que viene otro tema, otro invitado y seguro que nos lo pasamos por lo menos también como hoy muchas gracias a todos, hasta ahora